0: یه مردایی هستن که وقتی نگاهشون میکنی یه آرامش خاصی دارن. حجب و حیا؟ آره شاید این واژه مناسب باشه. حجب و حیا دارن. با معرفی این تیپ مردونه تمام الگوهای شخصیتی ما به اتمام میرسن. پس با خودم گفتم چرا با یکی از خوباش این فصل رو تموم نکنیم. این تیپ مردونه که احتمالا دوروبر خودتون هم دیدید مردهای خونواده دوستی هن. انسان بسیار زحمت و برای خونواده هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. کسایی که سختی رو به جون میخرن ولی دوست ندارن به خونواده سختی وارد بشه. کسانی که از خود گذشتگی دارن برای چیزی که دوست دارن ارزش بسیار زیادی غایلن و اگر از دستشون بر بیاد بهترین چیزی که میتونن رو ارائه میدن. اونا کسایی هستند که توی کارهای صنعتگری و ساخت و ساز بسیار خوبن. اتفاقاً عدهٔ خیلی زیادی از اونا هم انسانهای صنعتگر و سازندهای هستند خیلی هم توی ساخت و ساز چیزهای صنعتی قوی هستن و این یکی از های بزرگشونه اگه با ما به این قضیه دقت کنید میبینید که خیلی به کارهای فنی و مسائل مشابه علاقه نشون میدن و بسیار توی یادگیری و انجام دادنشون استعداد دارن به دلیل درونگرا بودن شاید خیلی قادر به ابراز احساساتشون نیستن ولی برای کسایی که دوستشون دارن هر کاری از دستشون بر بیاد رو انجام میدن و از هیچ چیزی دریغ نمی کنن. مدل ابراز احساساتشون هم اینطوره سعی میکنن که برای افراد دوروبرشون مخصوصن اونایی که براشون مهمن حرکات و اقدامات مثبتی بکنن اونا بیشتر عملگران تا اهل صحبت کردن و نشون دادن و تعریف از خودشون با کلمات اگر این قضیه رو درک کنیم میبینیم که بسیار انسانهای دوست داشتنی و خوشقلبی هستند. شاید از خیلی کسایی که احساسات خودشون رو بروز میدن هم احساسی تر باشن ولی متاسفانه خیلی بیانش رو درست بلد نیستن البته شاید بلد بودن هم واژه مناسبی نباشه بهتر بگیم روش خودشون رو برای ابراز احساسات دارن توی پس زمینه ذهنی ما خیلی از پدرها و افراد بزرگتر از ما که تو نسل قدیم دیدیم رفتارهای این کارکتری دارن چیزیه که توی ذهن ما ایرانیهای جوان میانسال یه مدل مردونه دوست داشتنی. سلام، من پوریا احمدی هستم و شما در حال شنیدن 19 اپیزود از پادکست مسیر هستید. این اپیزود شامل قسمتهایی که شنیدن اونها برای هر سنی و پخش در هر جمعی مناسب نیست. به همین دلیل مسیر توصیه میکنه با آگاهی بر این موضوع تصمیم به شنیدن بگیرید. این قسمت 15 همین اپیزود از فصل کهن است و ما قرار درباره تیپ شخصیتی خدای آهنگری صنعتگری و فلس صحبت کنیم این قسمت هفاستوس درباره تیپ شخصیتی دیونیسوس صحبت کردیم خدای میگساری و شراب مدل رفتاری این مدل مردها هم به کسانی اطلاق میشه که دنبال لذت بردن از زندگیشونند دنبال سرویس گرفتن و کاری نکردند البته بعضیشون این مدل مردونه که اتفاقا دور همشاید برمون هم دیده باشیم تو قید و بند دنیا نیستن و براشون فقط مهمه که از لحظه و در لحظه بودن لذت ببرن کاری هم به دیدگاه بقیه ندارن و فقط براشون حال خودشون و خودشونه که اهمیت داره این افراد که تو جوامع کارمهور دید خوبی نسبت بهشون نیست و از سمت جامعه کنار زده میشن آدم‌هایی با روحیه و احساسات شکننده هستند و ترجیح میدن به جای پاسخ دادن قضاوت و دیدگاه بقیه درباره خودشون توی اون دنیایی که واسه خودشون شکل دادن زندگی کنن برای شنیدن اون اپیزود به صورت کامل یا بقیه اپیزودهای ما هم میتونید به بسترهای مختلف پادکست مثل کست باکس، گوگل یا اپل پادکست یا حتی بسترهای فارسی برید و با جستجوی عبارت پادکست فارسی مسیر ما رو پیدا کنید توی ساندکلاد و اینستاگرام هم با اسم مسیر پادکست هستیم اتفاقا از اونجایی که اپیزود بعدی پایان این فصل و ما یه استراحتی بین دو فصل خواهیم داشت اگه توی اینستاگرام به ما ملحق بشید اونجا هایی از این فصل که گذاشتیم رو میذاریم و با هم دیگه در ارتباط خواهیم بود یه سری نکته ها یه سری حرفهایی که شاید پر رنگ تر باشن رو توی اینستاگرام می‌ذاریم تو این اپیزود کوهن الگوهای یونگی به اتمام میرسن. یه اپیزود ویژه آخر فصل هم داریم. اونو حتماً بشنوید. یه کلیگوی از تیپهای مردونه خواهیم داشت و یه سری صحبت درباره روانشناسی و خودشناسی و شخصیت شناسی که چون بعد از اون فصل دو رو به اتمام میرسونیم و یه بازه ای این بین اگر اجازه بدید استراحتی خواهیم داشت که تو این استراحت قسمت هایی رو میذاریم توی اینستاگرام که هول و هوش شخصیت های معروف که این تیپ های شخصیتی رو دارن یا یک سری نکات درباره روانشناسی منتظر باشید توی اینستاگرام فعال باشید دوستانتون رو دعوت کنید اگرم از مسیر راضی هستید توی های دیگه پادکست مثل کاست باکس و جاهای دیگه ما رو سابسکرایب کنید و به باقی دوستانتون هم معرفی کنید. این قسمت رو بریم، قسمت بعد رو هم یک شنبه هفته بعد خواهیم داشت. بعد از اون با یک وقفه نسبتاً کوتاه با فصل سوم مسیر برمی‌گردیم. اما برسیم به قسمت امروزمون آخرین الگوی مردانه که بررسی میکنیم کسی که در یونان باستان به عنوان خدای صنعتگری آتش و آهنگری شناخته میشد. سازنده زره خدایان خالق آزرخش های زوس این خدای باستانی فرزند زئوس و هرا بوده. البته توی بعضی از داستان ها هم میگفتند که هرا اونو مستقلا و به تنهایی به دنیا آورده. یعنی پدری نداشته. چیزی که توی ور شناسی وجود داره اینه که برای انسان‌های بزرگ بزرگ یابلد توی تاریخ یا حتی استورره ها و خدایان همچین داستان هایی درست میکنن مثلا فلانی تو شب تولدش آسمون نورانی شده بود یا موقع به دنیا آمدن اون یکی یه فرشته از توی پنجره وارد خونه میشه حفااسوس پدر نداشت و فقط توسط مادر زاده شد و داستان های این مدلی اتباقا توی شاهنامه ما داریم داستان به دنیا اومدن رستم که میگن قدیم مچه بزرگ بوده مجبور بودم با خنجر پهلوه مادرش رو به حتما شما هم این چیزها رو شنیدید این حرفا رو برای این میزنن چون نمیتونن تصور کنن کاری که اون فرد کرده یا اون داستانی که براش میگن کار یک انسان بوده قابل فهم بوده و حتما باید به یه منبع ماورایی وصلش کنن این حرفا هم عموما بعد از اینکه سبط و زبط به وجود اومد دیگه از بین رفتن وگرنه حتما تعالن میشیدیم که موقع تولد دانشمند فقیدمون استیون هاوکینگ یه موجود فضایی با سفینش به خونه اونا بود. دو آهنگ هپی و جنگل برز رو با گیتار الکترومغناطیسیش اجرا کرده. در نهایت هم به مادرش گفته اسم بچه تو بذار استیون، اون در آینده دانشمند بزرگی میشه. در کل توی اصطور شناسی المان تولد یه المان جالب و قدرتمندیه. بگذاریم هفائستوس خدای سنتگری، آهنگری، آتش و فلزات و خلق کردن بوده. بیشترم توسط افراد همین قشر حرفه‌پرستش می‌شده و توی مناطق کارگاهی و صنعت یه نمادی ازش میذاشتم تو یونان باستانم اینطور نبوده که یه خدا رو قبول داشته باشن مثلا این بگه من زو هم اون یکی بگه من یه آرتمیسی مغرورم همه یه خدایان مورد احترام بودن و هر کدوم آین خودشون رو داشتن و مردم همشون رو قبول میکردن تو جای مربوط به زمینه یه هر خدا هم اون ایزد یا ایزد بانو بیشتر به درگاهش دعا می شده و قربونی این آقای یه نشونه معروفی داشته اونم این بوده که یه پا دوچار آسیب شده بود و پاش میلنگید داستانش هم خیلی جالبه این داستان لنگ زدن پاهاش میگن یه بحثی پیش اومده بوده بین پدر و مادرش برخی از داستانان میگن که بحث سر جانشینی زوس بوده و این پسر قصد اینو داشته که سلطنت کوه المپ که همون کوه خدایان بوده رو بگیره یعنی پدرش رو سر رگون کنه زوس هم عصبی میشه و پسرش رو میگیره و از بالای کوه اولمپ به آسمان پرتاب میکنه این پسر هم یعنی حفااس بعد بعد از اینکه به زمین میخوره دیگه تا ابد میلنگیده البته برخی هم میگن که اون اینطور زاده شده بود ولی از اونجایی که معمولا تصویر یونانیان باستان از خدایانشون بی‌نقص بوده این ماجرا بیشتر شبیه به جنبه داستانیه تا تاریخ افسانه ای از تو اپیزود آفرودیت و آرس هم اگه یادتون باشه ایشون شوهر آفرودیت الهه اشق و زیبایی بوده که با آرس یه مراسم کتابخونی برگزار میکردن. اتفاقا یه بار میشون ایشون سر کلاس های مطالعه فوق برنامهشون سر رسیده بود و مراسم خانش رو به هم زده بود اگه یادتون باشه البته کلا بند خدا خیلی رابطه خوبی با مطالعه نداشت ظاهرا اون یه صنعتگر فوق‌العاده بوده بسیاری از داشته های معروف خدایان کار ایشونه از انواع و اقسام ذره ها بگیریم تا کلا خودا و عرابه ها و وسیله های دیگه اما یه ساخته خیلی جالب توجه داره این یکی از باورهای یونانیان باستانه میگن هفاستوس به دستور پدرش اولین زن روی کره زمین رو از آب و گل خلق کرد زنی به اسم پاندورا به معنی تمام نعمت و برکت ها اگه اهل مطالعه باشید این اسم رو حتما شنیدید خدایان به پاندورا هدیه زیادی دادن از زیبایی و قدرت درک عشق و موسیقی و چیزهای دیگه اما یه کوزه ای بود که بهش گفتن سمت اون نرو البته انگلیسی ها این واجر رو جعبه ترجمه کرده بودند این خانم پاندورا متاسفانه مثل داستان آدم و هوای خودمون میره به سمت اون ممنوعه و با باز کردن اون جعبه تمام مصیبت ها و بلاها و بدبختی ها روی زمین پخش میشن اما یه امید توی اون جعبه باقی موند که بشر به امید داشتن دلش خوش باشه اتفاقا یه اصطلاحی هم در زبان انگلیسی با عنوان باز کردن جعبه پاندورا یا اوپنینگ د پاندوراس باکس هست که نشون دهنده انجام دادن کاری که با خودش اتفاقات ناگوار به همراه داره من البته نمیدونم مشکل اسطوره‌نویس ها با زنها چی بوده اون و که لیلیس میاد، آدم رو میپیچونه و شیطان رو به باغ عدن راه میده. بعد هوا میوه دانایی رو میخوره، میوه ممنوعه رو. اینجا هم که پاندورا درای در بدبختی رو به روی بشر باز کرده. میبینید چون ذات انسان راحت طلبه، دوست داره خوشبختی براش آماده و مهیا باشه. به همین دلیل میاد یه مفهوم به اسم بهش رو میسازه. میگه من از اونجا آمدم و چون اون شرایط الان براش آماده نیست، میگه نه من باید تو همچین جایی باشم. چون همین ها رو معمولا مردها نوشتن، میگن تقصیر ما مردان نیست. Ach sie dir, zuhe, جالبیه واقعا استور شناسی رو تموم کنیم برسیم به قسمت شخصیت شناسی و ببینیم مرد های این تیپی چه مدل مردهایی هستن چیزی که از داستانش میتونیم دریافت کنیم اینه که مردهای حفااس توسی آدمهاین که به تولید یه چیزی و صنعت علاقه مندن و حتی استعدادش رو هم دارن اونا کسایی هستند که وقتی صحبت از سازندگی و خلق کردن میشه هر کاری از دستشون برمیاد میتونن هر چیزی رو یاد بگیرن و انجامش بدن. بیش از هر مدل مردونه دیگهی آدمای کاری هستن خیلی زیاد نه تنها زیاد کار میکنن بلکه به زیاد کار کردن علاقه هم دارن یه جورایی میشه گفت این افراد ذاتشون کار کردنه هویتشون اینه هر جایی هم خارج از محل شغلیشون خارج از کارگاهشون یه کار فنی پیش بیاد کار تولیدی پیش بادی اثر هنری بخواد باشه اول از همه پیش قدم میشن برای انجام اون کار توانایی زیادی هم توی این زمینه دارن و به سادگی مکانیزم هر چیزی رو میتونن پیدا کنن و نمیشه راحت باهاشون رقابت کرد چون خیلی براشون مهمه که یه کاری رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن که میدن خوب تمام چمخم اون چیز رو یاد میگیرن چون به تمام به اون کارشون هم آگاه میشن خیلی از خودشون خلاقیت نشون میدن میبینی یه کاری رو به حی سپردی که انجام بده و یه روشی رو هم بهش یاد میدی بعد از چند بار انجام دادن میبینید که روش خودش رو داره و اون روش کاملا درست هم هست شما حتی به فکرتون خطور نکرده بود ولی این مدل مردها ذهنشون توی کار مثل یک سیستم بسیار قوی همه چیز رو تحلیل و بررسی میکنه و راههای جدید میسازه وقتی تو تو کار این آدما دقیق بشید متوجه میشید که تو زمینه های خودشون مثل یه نابغه عمل میکنن یه نابغه به تمام معنا ولی چون خیلی اعتماد به نفس بالایی ندارن و اونقدر آدمای اجتماعی نیستن این کارشون به چشم نمیاد یعنی حتما باید بهشون نزدیک شید تا همچین چیزی رو متوجه بشید و در غیر این صورت تواضع این افراد رو با ناتوانی اشتباه می گیرید هم متاسفانه اهل نشون دادن کاری که میکنن نیستن این توانایی تحلیل و رسی توی مسائل کاری که درباره صحبت کردیم توی تمام زندگیشون باهاشون هست تو همه جنبه ها شما از دور این فرد رو می‌بینی و میگی این که اصلا به چیزی توجه نمیکنه یا همچین چیزی رو اصلا نمی‌بینه در حالی که این دسته از مردها تمام اتفاقات دورو بر خودشون رو با دقت تمام و با همه جزئیات می‌بینن کلا تحلیلگرای خوبی هم هستن ولی خیلی اهل به اشتراک گذاشتن و برونگرایی نیستن اگه بخوام خودم رو تصحیح کنم باید jag خیلی اهل برونگرایی نیستن، شاید منظور به درستی نرسونه. باید بگیم خیلی زیاد درونگران. پیوند بین احساسی بودن و درونگرایی از اونای ترکیب که فهمیدنشون سخته میسازه اون آدمی که دارای احساسات عمیق و شدیدیه ولی قادر به ابرازشون نیست. اتفاقی که برای این مدل مردم ممکنه بیفته، اینه که کسی رو دوست داشته باشن، ولی به خاطر اینکه نمیتونن خودشون رو ابراز کنن، اون فردو از دست بدن. یا حتی با کسی نتونن بهش بفهمونن چقدر بهش علاقه دارن. همینجا دو تا مشخصه شخصیت شناسی MBTI هم عنوان شد. دقت کردید دیگه؟ این مردها درونگران و بیشتر احساسی تا منطقی. فکر کنید یه آدمی احساسی باشه، ولی نتونه احساساتش رو بروز کنه. متوجه میشید که چقدر میتونه سخت باشه؟ حتی دردناک باشه این فرد اگر کوچکترین مسئله یا فکر ناراحت کننده‌ای براش پیش بیاد میتونه به عمیق نوع ممکن با اون به خودش آسیب بزنه معمولا هم این اتفاق میفته مردهای این مدلی یه سری قصه های درونی شدید دارن از یک ناراحتی بزرگی رنج میبرن حتی خیلی پیش خودشون فکر میکنن که بقیه دوستشون ندارن دوست داشتنی نیستن در حالی که اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم و ان از دوست تنی ترین انسان ها هستند. و از دید ساگرین خیلی مرد شریف خونواده دوست، کاری و قابل هن. مرد مردای این تیپی به شدت وفادار و تک همسرن. اونا وقتی از یکی خوششون بیاد، دیگه چشمشون هیچ کس دیگه ای رو نمیبینه و همچین مردای زیادم نیستن. هفاستوس عاشق همسرشه. خیلی زیادم اهل روابط جدی و ازدواجه از این مردایی که میگه باید همه چیز رو برای خانواده و همسرم فراهم کنم و واقعا هر کاری بتونه انجام میده. یه سقف مطمئن، یه زندگی راحت برای آسایش هم سر. اینا مسائلی که این مردا بهش فکر میکنن و براش تلاش میکنن یادتونه چندین سال پیش یه تبلیغ توی تلویزیون بود میگفت تو فکره یه سخفم. این تبلیغ مستقیم فکر این افراد رو هدف گرفته شاید بتونیم بگیم وفادارترین ترین و خونواده دوستترین مردها مرد های این هستند متاسفانه چون راه ابراز خودشون رو درست بلد نیستن و به خاطر برخی احساسات درونیشون اونقدر تایپ جذابی برای خانم ها نیستن من مطمئنم به خاطر درک نشدن درست و شخصیت و احساساتشونه اونقدر خانم ها به سمت اینها جذب نمیشن وگرنه هیچ تایپ مردونه ای مثل این مردها مناسب تشکیل یک زندگی نیست. گفتیم که اونا صنعتگران، سازندن، همیشه کلی وسیله مختلف از ابزار و پیچ و مهره تا قطعات شکسته ی وسایل دیگر رو یه جای انبار کردن و نگه داشتن. به این امید که یه روزی به یه کاری بیان. وقتی هم که اون روز برسه واقعا خوشحال میشن. یکی از چیزایی که باید بدونیم اینه که این وسایل واسه این آدما بسیار ارزشمنده. شاید از دید ما خیلی با ارزش نیان ولی واسه اون مثل ذخیره برای روز مباداست. به ذهنش اطمینان خاص میده. یه ضرب المثل انگلیسی میگه دور ریختنی یک نفر گنج یک فرد دیگه است. در مورد این افراد هم این ضرب المثل کاملا صادق. پس اگه قصد دارید با این تیپ افراد که ارتباط دارید، بتونید نزدیک تر باشید، یادتون باشه که به این رفتار و اخلاقشون احترام بذارید. یه سری اسم الان تو ذهنتون اومده از این افراد دیگه. یه ویژگی دیگه هم که دارن مقابل زلم بودن، زلم ستیزن. این مدل مردان معمولا نمیتونن تو جایگاه قدرتی بمونن که حق یک نفر دیگر رو پایمال کنند و همیشه آماده مبارزه کردن در برابر همچین آدمایی هستند. خیلی قدرت دوست هم نیستن. داستان کاوه آهنگر از شاهنامه رو یادتونه؟ یه آهنگری که از بی‌عدالتی پادشاه ظالمشون یعنی زهاک کلافه میشه و علیه اون یه جنبشی رو راه میندازه که در نهایت موجب سرنگونیش میشه. این یه اخلاق حفاستوسیه. اغلب هم توی کشورهای مختلف دنیا مخصوصاً کشورهایی که تو برخی قسمت و حق کارگر خورده میشه این افراد با تشکیل یه سری NGO یا سندیکاهای های کارگری دنبال حق‌خواهی برای کارگر و هم های خودشون میرن اما این مدل مردها در حالی که به شدت با زلم دشمنی دارن خیلی زیاد حرفتار صلحن جنگ طلب نیستند شخصیت جالبی از دید من بیشتر همین مدل شخصیتی تو کشورهای صنعتی یا کارگر پرور مثل نظام های کمونیستی یا سرمایه داری به وجود میان دور نشیم از مسیرمون این مدل مردها اعتماد به نفس پایینی دارن خودشون رو خیلی باور ندارن حتی خودشون رو خیلی دوست هم ندارن با اینکه رفتاراشون معمولا برای بقیه قابل احترام و پسندیده است ولی خودشون همیشه فکر میکنن که اضافین یا وقتی یه جایی یه بحثی جدلی یا مسئله پیش میاد اینا خودشون رو مقصر میدونن فکر می‌کنم به خاطر اوناست که اونجا مشکلی پیش اومده انگار همیشه یه نگه درونی با خودشون دارن که تو دوست داشتنی نیستی، اگه مشکلی وجود داره به خاطر توئه. اینکه چرا همین فکر رو دارن معمولاً برمیگرده به سختی‌های دوران کودکی و پدر و مادری که روابطشون پرتنشه. همونطور که در طول این فست چندین بار به این موضوع اشاره کردیم، خیلی از مسائل بزرگسالی و گره‌های رفتاری و اخلاقی افراد ریشه در کودکیشون داره. این جمله رو کلاً زیاد همشنیدیم. وقتی یه مسئله پیش میاد، یا اتفاقی میفته، یعنی این ریشه در کودکی اون فرد داشته یعنی رفتار پدر و مادر، اتفاقات، محیط زندگی و حتی آب و هوای دوران کودکی افراد میتونه توی بزرگسالیشون تأثیرات کلانی بذاره. یادمون باشه که این زمیر ناخداگاه انقدر میتونه رفتارهای مستقل نشون بده که تا همین چندین سال پیش خیلی ها میگفتن در درون ما افراد دیگری هم زندگی میکردن به خاطر این رفتار. البته هنوز هم ای هستن که این باور رو دارن و ای هم مخالف. شونن. من منم ترجیح میدم سمت هیچ کدوم رو نگیرم حداقل نه توی این پادکست خب بریم درباره کودک هفایستوس نوجوان بزرگسال محصول و هفایستوس درباره کار صحبت کنیم هفایستوس در حال کار پسری که همچین شخصیتی رو داره در دوران کودکی به نظر رفتارها شبیه انسان بالغ میاد سرسنگین جدیه، میدونید خیلی اهل شیطنت نیست خیلی اهل بازی های پر سر و صدا و پرتحرک نیست ساکت، معدبه از دید ما این رفتاراش رو هم اگه پدر و مادر نتونن درک کنن نتونن بهش انرژی مناسب یا جهت مناسب بدن ممکنه به اون دردهای درونیش در بزرگسالی اضافه کنه درک کردن یعنی چی؟ پسرهایی که این تیپ شخصیتی رو دارن همیشه حس می‌کنن کافی نیستن باید بهشون انرژی بدید. یه کار خوبشون رو عنوان کنید. ازشون قدردانی کنید. یه نشونه دیگه هم که میشه بچهای این تیپی رو شناخت، اینه که عاشق سرهم کردن وسایلن. اسباب بازیاشون چیزای مختلف، هر چیزی که درم دستشون باشه. من یادم بچه که بودم یه سری ماشینای کنترلی سیمی اومده بود که یه دکمه رو می‌زدی میرفت جلو، یه دکمه رو می‌زدی می‌اومد عقب. یه دوستی هم داشتم که هر بار می‌دیدمش هر بار واقعاً این ماشین رو باز می کرد. باز کرده بود ماشین. و از کنترلر گرفته تا لاستیک های ماشین همه رو میریخت بیرون چند دقیقه سر همش میگرد من هیچ بوق نمیفهمیدم چطور میتونه این کار رو انجام بده. این اخلاق نشونه بچه های این تیپی معمولا هم خیلی دوست ندارن تو چشم باشن رفتارشون هم جوری نیست که کانون توجهات یه جمعی باشن چون رویات حساسی هم دارن باید از راه درست و قلق خودشون برای ارتباط باهاشون وارد شد همونطور که گفته بودیم مردای های خیلی وسیله جمع می و باید به این رفتارشون احترام گذاشت. این بچه ها هم خیلی دنبال درست کردن یه چیزی از یه سری وسایل دیگه است. اگه میخواید باهاش ارتباط درستی بگیرید، راهش اینه که از در این سازه هاش وارد بشید. تو دو دوران مدرسه‌م خیلی تفاوت چندانی با چیزهایی که گفتم نداره چون نوع رفتارش شاید بشه گفت بالغه و جدیه خیلی دوست و رفیق زیاد نداره تو که دنیای خودشه البته این قضیه براش خیلی خوشحال کننده نیستا مثل حادث فکر نکنیم که خوشحال از تنها بودن این بچه ها خیلی اجتماعی بودن رو بلد نیستن باید بهشون توجه بیشتری کرد نو نوجوان که میشن و در ایام جوانی حتی این اتفاق براشون ممکنه بیفته که بخوان مستقل شن و خونه رو ترک کنن این استقلال میتونه منجر به شکوفایی استعدادهاشون بشه ممکنم هست از مسیر درست منحرف بشن و به گروه های نادرست و بزهکار کشیده بشن داستان ک نوجوانی و ابتدای جوانی دو سمت داره کسی که استعدادهاش رو پیدا کرده و در کودکی بهش توجه شده توی جوانی از زندگیش لذت میبره و در مسیر خودش رشد و پیشرفت میکنه اما اگر کسی باشه که در کودکی احساساتش سرکوب شده باشه و بهش توجه نشده باشه ممکنه دچار خشم درونی باشه و به سمت نامناسبی بره البته این احساسات سرکوب شده رو معمولا در قالب ساختها یا حتی آثار خونری نشون میده اهل درگیری فیزیکی نیست. دوران بزرگسالیش رو هم که به طور کامل گفتیم، اما در مورد کار. چیزی که مهمترین قسمت زندگی این مردها رو شکل میده. واسه این افراد کار یه راهی برای بروز دادن خودشونه. یه رضایت درونی که کسی مثل اونها فقط میتونه بفهمدش. هر چیزی که با خلق کردن و ساختن در ارتباط باشه، میتونه شغل یک دوست باشه. مماری، ساختمان نقاشی، مجسمه سازی مکانیکی، تعمیرکاری، جواهرسازی و هر چیز صنعتی یا خونری که به خلق یک چیزی ختم بشه معمولا هم دوست دارند تنها کاری رو انجام بدن تنها و با صرف زمان کافی چیزی که بتونن براش زمان درست بذارن تا رضایت درونی خودشون رو بدست بیارن هر چیزی رو هم که خلق میکنند یه قسمتی از تفکراتشون در اون هست مثلا نقاشی‌های مایکل آنجلو رو برید ببینید یه نقاشی معروفی داره اگه اشتباه نکنم به اسم آفرینش آدم یا آفرینش یکی از نقاشی‌های بسیار مطرحشه که روی سقف کلیسای سیستین هم طراحی شده همون که یه سمت تصویر یه مردی لم داده و اون سمت پیرمردی توی یک حاله ای هست و این دو انگشتاشون رو به سمت هم کشیدن که میگن اشاره داره به داستان خلقت آدم توسط خداوند که با این حرکت داره خداوند که اون پیر مرد است به انسان شعور و دانش رو منتقل میکنه. یه نظریه چند سال پیش مطرح شد که اون ای که مایکل آنجلو کشیده و خداوند از درون اون به سمت انسان داره یه چیزی رو انتقال میده اون مغز انسانه. اگه به اون نقاشی هم دقیق بشید ببینید که واقعاً شبیه مغزه. یعنی یه جورایی میگن میخواسته یه پیامی بده که این خدا رو ممکنه مغز این انسان هم درست کرده باشه. این دیدگاه مایکل آنجلو بوده. البته کارهای این فرد واقعا رمز و را زیاد داره. اگه به تحلیل ها و آثار هنری معروفم علاقه دارید، پیج فوسکا مگ در اینستاگرام به صورت تخصصی این کار رو انجام میده و خیلی خوب همین کار رو میکنه. اگه هم بخوام کسی رو به عنوان یه نمونه خوب برای هفایستوس معرفی کنم، به همین آقای مایکل آنجلو یا میکلانج آنج اشاره کنم. شاید حتی لئوناردو داوینچی هم بتونه یه مثال شکوفا شده مناسب باشه از این تیپ. کسانی که دنبال خلق و ساختن بودند ساز معمار، نقاش، طراح و سازنده این دو کسانی بودند که ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها میتونستن توی کارگاهشون خودشون رو نسبت به ساگرین ایزوله کنن و غرق در کاری که انجام میدادن بشن چیزهایی که این دو هنرمند نابغه خلق کردن جزو موندگارترین آثار در اون زمینه بوده و بسیار شده کارهایی انجام دادن که واقعا برای یک انسان در اون دوره یا حتی در دوره ما شگفتانگیز و باور نکردنیه حفااسوس ها مرد سازنده ای هستند که خودشون رو با ساخته هاشون ابراز میکنن بریم ببینیم که چطور میتونیم این کوهنالگو رو در خودمون تقویت کنیم و فعال شدن این تیپ مردونه در وجود ما چه تأثیر داره وجود این کوهنالگو به خلاقیت در ذهن و مهارت در دستان ما کمک بسیاری میکنه به ما توانایی ساختن تعمیر کردن و نگهداری میده این مدل بیش از هر مدل دیگه ای تک همسر و وفاداری و علاقه به خانوادش رو به همون یاد خواهد داد اما چطور باید تقویتش کرد؟ اولین چیزی که لازم داریم تجسمه تجسم چیزی که نیست یا ندیدیم یا خلق نکردیم مثلا وقتی چند قطعه جدا از هم میبینید توی ذهنتون فکر کنید که با سراهم کردن اونا چی میشه ساخت؟ یا وقتی یه تیکه فلز یا حتی سنگ میبینید توی ذهنتون تراشش بدید این کار رو عملی هم بکنید اینم یک راه دیگه است مثل همون عادت مردهای این تیپی یه سری وسایل بظاهر دور ریختنی جمع کنید و باهاشون چیزهای متفاوت خلق کنید و برای همچین کارهایی وقت بذارید مورد بعدی اینه که پازل حل کنید شاید نتونید تصور کنید حل کردن پازل چه کمک بزرگی به این قضیه میکنه. و سعی کنید پیام در آثار هنری بزرگان یا فلسفه دیدشون به دنیا در این کتاب‌ها، نقاشی‌ها یا مجسمه‌ها رو پیدا کنید. برای فکر کردن ارزش قائل بشید و برای این ارزش زمان بذرید. این‌ها بهتون کمک بسیار زیادی خواهد کرد. اما اگه شما یک حفایستوس هستید به عنوان آخرین کوهن الگوی این فصل چند توصیه روانشناسی براتون دارم که میتونه مفید باشه اول از همه که شما نیاز دارید ارزش خودتون رو بهتر بشناسید، خودتون رو بهتر بشناسید و همینطور دیدگاه دیگران درباره شخصیت شما این فکر که شما دوست داشتنی نیستید میتونه بهتون آسیب بزنه و میزنه مسئله بعدی اینه که راه های ابراز خودتون رو پیدا کنید یه چیزی که خیلی میتونه کمکتون کنه اینه که سعی کنید از درونگراییتون کم کنید و یکم به سمت برونگرایی برید برای این کار هم بهترین الگویی که میتونه کمکتون کنه کهن الگوی سخنوری و بیان هرمسه که تو اپیزود خودش تمریناش رو هم گفتیم مسئله بعدی و مورد بعدی اینه که برای خودتون یک استاد و راهنما پیدا کنید که بتونه شما رو شکوفا کنه و از شما شناخت درستی داشته باشه ایده های شما بسیار ارزشمند خواهند بود اگه به خودتون اجازه کشف شدن بدید و در نهایت کار کردن خوبه ولی همه زندگی نیست من مطمئنم اگه به قسمت های دیگه زندگیتون هم اجازه بدید باز هم چیزهای دوست داشتنی بیشتری پیدا خواهید کرد حفاستوست سازنده نابغه هنرمند